0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de los impuestos en este país, que ustedes saben lo que yo pienso. Estamos pagando impuestos más altos que los que pagan los europeos y los americanos. No en proporción de nada, en absoluto. Pagamos más impuestos por lo que sea acá que los americanos y los europeos. Y lo que recibimos a cambio de los impuestos que pagamos, porque pagamos impuestos para algo, ¿no? Para recibir un sistema judicial, para recibir seguridad, para recibir educación, para recibir salud, para recibir buenas carreteras, y suma y sigue, ¿no? Para eso pagamos los impuestos. Bueno, lo que recibimos a cambio de los impuestos altísimos que pagamos da lástima en este país. ¿tá? Estamos peor que países que antes mirábamos por encima del hombro en todos estos rubros que son tan importantes, ¿ok? Bien. Desde esa plataforma me voy a expresar la pandemia que trajo malas noticias para el Uruguay, pésimas noticias, daños enormes en sectores enteros de actividad y, y, y problemas hasta psicológicos con las personas y todo eso, también en medio de esa malaria que se nos vino encima, tiene que servir para algo, tiene que servir para hacer lo que hay que hacer en este país. ¿Por qué? Porque a veces los países toman las decisiones adecuadas bajo la presión de circunstancias excepcionales. A veces los países hacen lo que hay que hacer después de una guerra. Bueno, una pandemia también tiene que servir para entender que hay que hacer cosas ineludibles, impostergables. Una es la reforma de la seguridad social, tenemos que hacerla de una vez, no da para más. Otra es el tema de la reforma del Estado, y dentro de esa, el tema de los impuestos, que en este país, eh, evidentemente, necesitan una reforma. Y creo que la reforma que tenemos que, yo creo que el presidente debería eh, adelantarse a los reclamos y anunciar cambios de acá al fin de su mandato, para que se vayan instrumentando, pero decir qué se va a hacer y hacia qué rumbo se va a avanzar, pero avanzar, Avanzar la reforma en los impuestos, a mi juicio, tienen que tener un componente transitorio de salida de pandemia donde hay cuentas que ajustar. Acá hay que, hay que ajustar las cuentas. Durante la pandemia algunas cuentitas chicas se ajustaron. Por ejemplo, se le pidió a los empleados públicos de altos ingresos que además de tener un empleo seguro, no tenían chance de perderlo, no fueron al seguro de paro, no les pasó nada y tenían buenos sueldos, bueno, se les pidió una, a mi juicio, modesta y corta contribución, pero se les pidió con, ro con buena lógica, con razón. Bueno, pero no tiene que terminar ahí el pedido de ayuda para salir con menos daño, daño vamos a llevar igual, pero con menos impacto negativo de la pandemia. Hay otros que tienen que aportar. Lo he dicho en algún audio anterior. Para mí, ahora, en el siglo XXI, donde tenemos una capacidad informática que sabemos exactamente, empresa por empresa, cuánto facturó su empresa en tal año, y está su declaración. Usted dijo cuánto facturó. Y pagó sus impuestos por eso. Bueno, las empresas que del 2019 multiplicaron por varias veces su facturación en el 2020 y en el 2021 porque les cayó del cielo un regalo, porque justo vendían tapabocas y, 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 y ganaban dos pesos, o vendían alcohol en gel, o no sé qué, y pasaron a facturar millones de dólares. Bueno, esos, y como forma excepcional y por única vez, que tengan un adicional en el impuesto a la renta de las empresas, a la renta real. También igual, en la misma dirección, y también en forma excepcional y por única vez, los sueldos del sector privado de altísimo nivel, que no han ido al seguro de paro, no han este, sufrido desempleo ni nada. Gente que gana, digamos, más de 10 mil dólares por mes, que siempre se quedó tranquila cobrando su sueldo, y en esta emergencia nacional el presidente tiene que decir, les voy a tener que pedir una contribución por única vez a todos, como un esfuerzo nacional para reconstruir lo dañado en este país. Yo lo haría si fuera el presidente y no me daría vergüenza y lo diría fuerte y claro y al que le parezca mal, bueno, estás defendiendo tu bolsillo, hermano, lo entiendo, pero ahora estamos en otra. Hay que poner el hombro para reconstruir este país. Así como digo que hay que pedir de una manera transitoria estos esfuerzos especiales a quienes obviamente pasaron la pandemia sin perder una noche de sueño, al revés algunos muy beneficiados creo también que hay que organizar un plan para cambiar el peso de los impuestos para los uruguayos cuando uno quiere promover algo cuando interesa que algo ande mejor ¿qué hay que hacer? Y hay que bajarle los impuestos ¿no? bueno, ustedes saben que el trabajo en Uruguay tiene una carga de impuestos espantosa ¿o, o nadie se dio cuenta todavía? y bueno, hay que bajarle los impuestos al trabajo y hay que hacerlo y el gobierno está, digamos, concentrado y con buena y justa razón en bajar el déficit fiscal. Pero desde la oposición le dicen, no, ustedes están ahorrando más de lo que tenían previsto y entonces ¿por qué no reparte? El gobierno no está ahorrando nada. Porque para ahorrar hay que tener un ingreso superior a un gasto. Acá lo que estamos haciendo es ponerle curitas a las venas cortadas que tiene este país, que se viene desangrando. ¿Cómo se desangra? Aumentando la deuda aumentando la emisión, generando más déficit, nos estamos desangrando. El gobierno no ahorra porque no le sobra nada, está achicando la sangre que pierde el país, que se transforma en más deuda que pagarán quienes, las siguientes generaciones, o transformándose en emisión de pesos a la calle que se transforma en qué? en más inflación, que pagan como impuesto por otro lado, todos los uruguayos y mucho más y de forma mucho más agresiva y violenta los menos favorecidos económicamente, y suma y sigue. El gobierno no está ahorrando. El gobierno está tratando de evitar que el país se siga desangrando al mismo ritmo. Se sigue desangrando, pero está tratando de achicar el chorro de pérdida de sangre de este país. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y en esa línea está bien, y para hacerlo bien a fondo, y que se note la diferencia, tiene que bajar el gasto del Estado primero sacando de un plumazo todos los despilfarros que hay, que cada vez que levantamos la tapa de la olla de un sector público cualquiera, incluida las intendencias, nos queremos morir la manera de tirar la plata a cambio de nada, o por lo menos de nada que le sirva al uruguayo, no sea lo que están ahí si le servirá o no, pero al país gastos despilfarros monumentales en absurdos estupideces y gastos que no tienen ni ton ni son, que no tienen gollete, lo primero es borrar todo eso de un plumazo, cosa que creo que el gobierno ha empezado a hacer, pero que creo que le falta mucha polenta para hacerlo a prepo, fuerte y a fondo. Lo segundo es bajar la plantilla. 300 y pico de mil empleos públicos para atender los mismos 3 millones de uruguayos, ahora con las computadoras, los teléfonos y toda la productividad tecnológica que viene entre las computadoras y las comunicaciones... ¿Para atender los mismos 3 millones de uruguayos que atendían 220 mil funcionarios públicos hace un tiempo atrás? ¿Y por qué 100.000 empleados públicos más? ¿Para hacer qué? Dirán, no, pero son policías. Bueno, pero los policías se cambiaron por soldados. Cuando entramos en democracia había 30.000 soldados y 15.000 policías. Hoy hay 30.000 policías y 15.000 soldados. No es que contratamos 50.000 policías más, que está uno parado a cada lado de cada uno de nosotros y no hay ni un asesinato ni una rapilla en Uruguay. No es así. No es así. Y además en el sector público, en el sector público cantidad de estudiantes se han ido para el sector privado en todos los niveles de la educación y contratamos más y más maestros, bueno, pero vamos a conseguir resultados en la educación antes de seguir contratando gente y pagando salarios cuando la educación se nos cae como un piano. O no es así lo que ha venido sucediendo. Entonces, todo esto implica que para que se bajen los impuestos al trabajo, también hay que hacer un plan para bajar el IVA, el IVA en este país está altísimo. Coyunturalmente también para salir de los impactos de esta pandemia se puede eliminar el IVA en los barrios carenciados, en los almacenes que venden en esos barrios, que esa gente no pague IVA. ¿Y por qué? Porque bueno, uno de Carrasco podrá irse a comprar un kilo de harina en Casaballe sí, y ahí conseguirá el beneficio de comprar la harina sin IVA, y sí, pero no funciona así el mundo. Los de Casavalle compran en sus almacenes de Casaballe bueno, a esos quítenles el IVA transitoriamente, pero después como plan a lo largo de varios años de gobierno, vamos a un proceso planificado, ordenado y respaldado, respaldado en las rebajas del gasto público que permita que los uruguayos empiecen a respirar, a sacar la cabeza de este infierno fiscal en, la, en el que estamos metidos todos. Eso el gobierno lo tiene que hacer, pero antes de hacerlo, lo tiene que anunciar, porque ahí alineamos los intereses del país. ¿Usted quiere que baje el IVA? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Usted quiere que su salario real sea más alto? Esto es lo que tenemos que hacer. Ahí alineamos, ahí conseguimos ponernos de acuerdo, salvo los enfermos ideológicos que creen en las promesas de los profetas, Marx, Lenin, Castro, y que nada que les diga puede cambiar su manera de pensar, salvo esos que no son tantos. Gracias a Dios, los demás entienden y dicen, vamos en esa dirección que ganamos todos. Eso es lo que precisamos y la pandemia tiene que ser servirnos de estribo para hacer lo que hay que hacer. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.